0: Abra sua Bíblia, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de 1 a 6. Nós estamos pregando uma série de mensagens dentro do livro do Apocalipse, focalizando as sete igrejas da Ásia, as sete igrejas do Apocalipse, e nós hoje vamos falar sobre a igreja de Sardes, a igreja de Sardes, o texto Apocalipse capítulo 3, versículo de 1 a 6, o tema da mensagem é Sardes, a Assembleia dos Vivos Mortos e que o Senhor tenha compaixão de todos nós, aleluia todos acharam apocalipse capítulo de número 3 versículo de 1 a 6 ao anjo da igreja em sardes escreva estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de deus e as sete estrelas conheço as suas obras você tem fama de estar vivo mas está morto, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, meu Deus, me ajuda, me dá da Tua graça, me dá uma mente, Senhor, que flua a Tua palavra. O alvo desse momento é abençoar Jesus, por isso nos abençoa com a Tua palavra, glorifica o Teu nome através de tudo que acontecer aqui, é o que nós Te rogamos no nome de Jesus, amém. Queria dar um bisu para o nosso pessoal do som. Nós estamos com, não sei se é o médio ou se é o agudo. Não tá um... aí dá uma diminuída disso aí para a gente. Por favor. Tá bom? Fica sibilando toda hora. Acho que é assim que fala, né? Amém? Eu acho que se você der uma mexida aí no médio, no agudo, vai dar uma melhorada. Muito obrigado por sua ajuda, meu companheiro, em nome de Jesus. Eu sempre começo às vezes fazendo uma pergunta, e não vai ser diferente hoje, é possível enganar a todos os outros com sua espiritualidade? É possível? Sim, é possível. Nós temos um texto muito interessante que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos de 21 a 30, que diz assim, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Esse texto está aí em foco, meu querido irmão, ele deve estar aí, não? Amém? Três anos juntos, irmãos. Apenas doze pessoas. E eles não perceberam que havia um traidor. É possível um pastor manter seu ministério e em todo esse percurso estar desqualificado por Deus? É possível. E eu falo isso com temor e tremor. É possível, irmãos. Eu estar aqui, ter muito boas performances dentro do ensino da Bíblia, na administração do culto e mesmo assim está desqualificado. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, o texto diz assim: "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores." Queridos, duas linguagens para identificar o falso profeta primeiro, no versículo 21 nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus verso 22 muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor não profetizamos nós em teu nome em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres você está entendendo aonde eu quero chegar é possível uma igreja mostrar aparência de vida dar frutos, mas ao mesmo tempo está morta diante de Deus é o caso da igreja de Sardes, meus irmãos Antes de falar da igreja, deixe-me falar um pouco da cidade, porque quando o Senhor Jesus se apresenta a essas igrejas de uma forma geral, Ele o faz de uma maneira muito peculiar. E Ele sempre se aproveita de processos da cidade, históricos, processos presentes da cidade para falar a igreja desta cidade. No caso, a igreja de Sardes. Esta cidade ficava mais ou menos a 50 quilômetros de Tiatira. Vocês estão me acompanhando comigo, irmão? Vocês têm que me acompanhar isso. Amém? Pessoal em cima, por favor, me ajuda. Tem que ficar atento aqui. Ficava mais ou menos a 50 quilômetros de Tiatira. Não era uma grande cidade e nem um centro de adoração a César. A principal característica dessa cidade localizava-se em um entroncamento onde havia cinco estradas, cinco caminhos que passava por esse entroncamento. A estrada do norte que ia para Tiatira, a estrada a oeste que ia para Esmirna e ao sudoeste Frígia e ao sul Filadélfia e ao sudeste Éfeso. Ou seja, a cidade de Sardes, a igreja de Sardes, essa cidade, ela estava estrategicamente localizada, comercialmente localizada. E por causa disto, ela tinha uma grande, um centro comercial muito grande, inclusive onde o dinheiro começou a ser usado como troca, é interessante esse detalhe. Sardes foi uma cidade muito rica, um centro comercial e financeiro, justamente por causa desta localização geográfica. Passavam por ela cinco estradas que levavam para os demais centros. Ela era uma cidade muito desejada militarmente, falando justamente por essas circunstâncias geográficas geográficas que eu estou assinalando, diz a história que Ciro, o rei da Pérsia, desejou conquistar esta cidade, mas não sabia como fazê-lo, havia um monte perto desta cidade, isto muito antes do Senhor Jesus Cristo, e Ciro para conquistar Sardes, primeiro ele tinha que conquistar esta fortaleza que estava sobre este monte. Como acontecia na antiguidade, eles sitiaram a cidade, cercaram a cidade, mas não poderiam conquistá-la de imediato por causa desta fortaleza que havia neste monte. Então ele, Ciro, ofereceu um prêmio em dinheiro para quem o ajudasse a subir e descobrir a forma de entrar naquela fortaleza e só para que os irmãos tenham uma ideia meus queridos muitos soldados ficavam horas e horas olhando para o monte tentando descobrir uma falha, um processo qualquer diferente uma forma de subir até aquela fortaleza e diz a história que um dia, um dos soldados que estavam nesta fortaleza deixou seu capacete cair. E ele ficou preocupado com isso e acabou descendo por uma passagem secreta. E um dos soldados de Ciro viu e contou ao rei que entrou com seus exércitos justamente por esta passagem e venceu a fortaleza e conquistou a cidade. Outro fato interessante aconteceu nesta cidade no ano de número 17, ou seja, quando Jesus tinha aproximadamente 17 anos, um grande terremoto destruiu completamente esta cidade para que os irmãos tenham uma ideia, foi enviado uma grande quantidade de dinheiro para reconstruí-la, reconstruir a cidade. Mas, por causa desta destruição, Sardes já não era a mesma. Sabe aquilo que a gente faz e procura fazer o melhor que pode, mas não fica igual? Assim foi com a cidade de Sardes. Um outro fato interessante é que Sardes, em Sardes, Havia um grande cemitério chamado Necrópolis, conhecido como a Cidade dos Mortos. Mas a cidade era formosa, Mas ela era famosa por causa deste grande cemitério. Aqui mesmo, na América do Sul, nós temos uma capital, uma cidade de um dos países aqui, a Argentina, e Buenos Aires é bastante conhecida pelo cemitério, o cemitério da Recoleta, onde estão sepultados os, os heróis, os artistas, aqueles que tiveram uma proeminência na cultura, são estão sepultados ali, inclusive existe tour dentro do cemitério. É, e é um, um tour bastante concorrido para quem viaja e vai até Buenos Aires algo semelhante acontecia com essa cidade de Sardes pois o seu cemitério era bastante famoso e tinha uma importância para aqueles seus moradores e esses moradores apesar de não terem mais riqueza apesar de não terem mais a fama eles viviam meio assim, com o nariz empinado. É importante que se diga que não era um nariz grande, era um nariz empinado, por favor. Sabe aquele rico que perdeu tudo, mas ainda mantém a pose? <risos> Antigamente, o carioca era conhecido com essas características. Tinha até uns ditos populares, como, por exemplo... O carioca parecia todo bonito de terno, de linho. Isso nos lá nas décadas passadas de 40, 50, 60. Muito bem vestido. Mas se virasse a cabeça para baixo, não caía uma moeda. Assim era a cidade de Éfeso. E é nesse contexto que o Senhor Jesus fala à igreja de Sardes. Eu quero que você guarde essas informações porque o Senhor Jesus vai se aproveitar disso para falar à igreja. E aí nós começamos com Jesus se identificando aí no texto. E como é que ele se identifica? Está aí no versículo 1, você mantém a Bíblia aberta. Quando alguém estiver pregando a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta. Pelo amor de Jesus Cristo, não caia nesses, nesses esquemas de pregadores que mandam você fechar a Bíblia. Não feche, seja temoso, rebelde, mantenha a Bíblia aberta para saber se ele está pregando o que está na Bíblia mesmo. Veja como Jesus se apresenta. Ele diz possuir os sete Espíritos de Deus que têm as sete estrelas, porque ele diz ter sete Espíritos. Por que ele diz ter sete Espíritos? E aí a gente precisa entender o significado do número 7, biblicamente falando, dentro dos contextos bíblicos e principalmente aqui. O número 7 na Bíblia não é número do azar e nem número da sorte, ou número da bênção, número 7. Não, irmãos, a Bíblia não entra nesse esquema de número. Nós não somos numerólogos e não acreditamos em numerologia. Mas o número 7 tem um significado. E qual é o significado? O sentido de completo. Complexão. é isso, quando Jesus diz assim, eu tenho ou possuo os sete espíritos de Deus, ele está dizendo, eu sou cheio, eu sou completo, não há nenhum espaço em mim que não haja o espírito de Deus, é isso que ele está querendo dizer quando ele diz que tem os sete espíritos, então o número 7 aqui aparece, como o um número de compleição, de completo, ou seja, que termina. É o número da planificação, é o número pleno, o número que completou, ou seja, acabou, não há mais nada a ser feito. Terminou, tornou cheio, absolutamente completo. São esses os significados do número 7. E aquele que possui plenitude de Deus a plenitude do Espírito Santo, e ele está dizendo assim, eu sou pleno, completo, possuo os sete Espíritos de Deus. Não significa que Deus tem sete Espíritos. Significa que Ele está completo. A igreja de Sardes é uma igreja morta que precisa de vida. Veja como Jesus se apresenta. <risos> A maneira como ele se apresenta tem a ver com a igreja na qual ele está escrevendo, na qual ele está falando. Jesus se mostra como aquele que tem a plenitude, aquele que está cheio do Espírito de vida. E ele está falando a crentes mortos, a crentes que aparentemente estão bem. Você olha e diz, puxa, que bênção esse irmão, que bênção essa irmã, e você não sabe como ele está vazio, esquelético espiritualmente, e Jesus diz assim, eu sou aquele que pode te encher, eu sou aquele que pode te renovar, eu sou aquele que pode te trazer vida, e vida com abundância, porque eu tenho vida, muita vida em mim. Queridos, a igreja de Sardes, ela estava precisando de vida abundante, e o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem toda a vida necessária para vivificar a igreja que estava morta, e não era o que a igreja precisava, e será que não é isso que nós precisamos sentir a presença de Deus aqui, sentir um êxtase e uma alegria em um momento como esse que acabamos de viver da ceia, é maravilhoso? Mas a vida cristã não se resume a esses encontros de duas horas em um templo, não. A vida cristã se estende para falar a verdade. Ela é levada muito a sério mesmo, ou deveria ser levada a sério, a partir do momento que saímos daquela porta. Como é a sua vida quando você sai, quando você sai por aquela porta, quando você lida com os seus problemas, com as suas goteiras? Está chovendo muito. no seu relacionamento conjugal, com seus filhos, com seus parentes, pai, mãe, irmãos, sogro, sogra, cunhado, cunhada, netos. Como é que você lida com a vida? Colossenses capítulo 1, versículo 18 a 20 diz assim, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz o versículo 31 capítulo 3 e 1 diz assim estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas em outras palavras meus irmãos a ação do espírito não está controlada pelo anjo da igreja não sou eu que controlo a ação de Deus aqui e eu fico morrendo de rir às vezes com determinados unidos de pastores que querem fechar Amarrar, colocar Deus dentro de uma caixinha é, E fechá-lo E dizer, não, aqui você só vai fazer isso, irmãos Essa igreja não pertence a homens esta igreja pertence a Deus E Deus não precisa da minha autoridade Para fazer o que Ele quiser fazer aqui A nossa única exigência é que seja Ele Aleluia É que seja Deus não, mas isso não é do meu costume, isso não é do meu jeito, não importa se é Deus que está fazendo e se nós temos apoio bíblico, então eu fico à vontade. O Espírito Santo não é subserviente à liderança da igreja, o Espírito Santo é subserviente a Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 16 diz assim João respondeu a todos Virá alguém mais poderoso do que eu Tanto que eu não sou digno nem de curvar-me E desarmarrar as correias das suas sandálias E ele completa o texto dizendo Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo No versículo de número 8, capítulo 3 de João Versículo 8, o texto diz assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que eu quero dizer é que o Espírito sopra e vai para onde quer. Assim quem age ou quem trabalha com o Espírito Santo... É ele, Jesus. Em segundo lugar, nesta revelação de Jesus à igreja, ele diz possuir as sete estrelas. Ele diz possuir as sete estrelas. Os sete anjos da igreja estão nas mãos dele. Nas mãos de Jesus. Queridos, a gente precisa entender que a igreja é mais do que uma instituição humana. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, entre eles Dr. Russell Shedd, que já está com o Senhor Jesus, esses homens afirmam que esses anjos não são pastores, aí que aparecem no texto, mas sim anjos mesmos, seres celestiais. Outros afirmam ser pastores. Eu, sinceramente, meus irmãos, eu, eu não vou dizer aqui são anjos, são pastores, mas o que me chama a atenção não é o que eles são, mas aonde estão. O texto bíblico diz que estão nas mãos de Jesus então se são anjos ou se são pastores fisicamente falando eles estão nas mãos do é o Senhor que os orienta, é o Senhor que os envia é o Senhor que os chama é o Senhor que os guarda ele tem esses homens ou anjos em suas mãos isso significa que não estão nas mãos dos crentes graças a Deus agora eu me lembrei de Davi caia eu nas mãos de Deus e não na mão de homens Quem tem as sete estrelas na mão é o Senhor Jesus. Ele as tem, ele as possui, ele as ordena. São dele. E o que significa, pastor? Significa que não há possibilidade de a igreja ordenar aos anjos. A igreja está dando ordem para anjo. Essa conversa de gente ficar mandando anjo fazer isso, anjo fazer aquilo. Isso é conversa para boi dormir, nem boi está dormindo, mas com isso você lê a Bíblia. Anjo obedece a Deus, anjo está submisso a Deus. Essa doutrina de ordenar aos anjos, de mandar os anjos fazerem isso ou aquilo, isso pode ser descartado, isso é heresia bíblica, isso é antibíblico. Anjo só obedece ao Senhor o salmo de número 91 dos salmos mais conhecidos do texto bíblico diz assim no versículo 11 porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos é ele que dá ordem aos anjos isso significa que os anjos estão debaixo do comando dele somente dele o livro este Mundo Tenebroso, um livro já bastante conhecido e lido por muitos, apesar de ser um livro interessante e inspirativo, ele não pode ser considerado um livro doutrinário. Por quê? Porque existem dois problemas muito sérios ali. Primeiro, os demônios estão na ofensiva e a igreja na defensiva. E isso não é bíblico. Segundo, os anjos receberiam poder através das orações dos crentes irmãozinho, isso é uma ficção se anjos fosse depender de oração de crente coitado dos anjos isso não é uma doutrina bíblica os anjos não ficam fortes por causa da nossa oração eles são fortes o Senhor os fez fortes aleluia os anjos têm poder delegado pelo Senhor Jesus, veja o texto, os anjos da igreja estão nas mãos dele, diz o texto bíblico, mas o versículo diz ainda, o versículo 1, eu conheço as tuas obras, e porque ele conhece, ele percebe defeitos nessas obras, dois defeitos nestas obras, Anulam tudo o que a igreja fazia. Primeiro as obras de fachada. Parece, mas não é, só parece. Ele vê as obras que não eram íntegras. Os seus olhos tudo vê. É muito importante que nós saibamos, irmãos, esta mensagem é uma mensagem totalmente bíblica, e tem como objetivo ensinar, e você precisa saber que o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, ele tem olhos que tudo vê, ninguém consegue se esconder de Deus, ninguém consegue fugir da sua presença, ele sabe dos meus pensamentos, as minhas palavras ainda não vieram à boca e ele já as conhece. Ele consegue me discernir, não pelo que eu mostro, mas pelo que eu sou. Ele sabe quem eu ali por dentro, ele me acompanha quando me deito e quando me levanto. E ele sabe que as obras não são íntegras. Ele sabe que as minhas e as suas obras se são ou não íntegras. Outra coisa, quando ele diz conheço as tuas obras, e ele fala dessas obras de fachada, ele diz ainda no versículo 1 que além de fachada, as obras eram mortas. Eu queria que você soubesse no nome de Jesus que no reino de Deus não é importante o que fazemos, mas as razões pelas quais fazemos. Por que você está fazendo isso? Talvez não seja importante saber ou responder essa pergunta, mas o que está impulsionando você a fazer? Qual é a razão no seu coração para você estar fazendo isso? Mais importante do que o que faço são os porquê eu faço. Agora veja que Jesus investiga essa igreja porque se ele sabe do comportamento da intimidade, das obras que aparentemente parecem ser boas, vivas, mas estão mortas, isso significa que Jesus investiga igre a igreja, Jesus investiga a nossa igreja irmãos, ele investiga, e quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, ela, ela mais ou Jesus mais ou menos diz isso, quando ele fala que que Deus é Pai, é Espírito e verdade. E Ele está fazendo o que mesmo? Ele está procurando. Procurando o quê? Procurando o quê, irmãos? Verdadeiros adoradores. Então Ele investiga, sim, a igreja. Como Jesus investiga essa igreja? Apocalipse 2, 23. Ele sonda mente e corações. Provérbios, capítulo 21, versículo 2, diz assim, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas ao Senhor, mas os, o Senhor sonda os corações. A oração de uma pessoa, nós não podemos julgar esta oração, nós ouvimos, mas o Senhor é capaz, sim, de ouvir a nossa oração e de julgar a forma, a razão pela qual estamos orando. Porque muitas vezes oramos e, e temos a sensação de que Deus está falando, tu não me amas, tu me usas. Tu queres poder para pregar, tu queres poder para fazer isso ou aquilo, tu queres que eu te abençoe. A inclusive ficar famoso mas tu não me amas só Deus pode falar e perceber esse tipo de, de situação Por quê? porque eles são do nosso coração ele conhece a raiz ele esquadria o nosso ventre e aí a gente chega à conclusão que o importante não é o valor do dízimo é o porquê estou dando dízimo inclusive Jesus um dia olhando os que davam oferta quando o viram procuraram dar uma oferta maior Jesus estava na porta reparando quem ofertava na porta do santuário e aí depois ele faz um comentário de todo mundo que entrou somente a viúva me chamou a atenção por quê? porque os outros estavam dando suas ofertas porque me viram ali e aquela viúva deu o que ela tinha o que ela possuía e o seu coração era íntegro veja o que o texto diz a respeito desta igreja de Sardes tem fama de que vives mas não é verdade eles tinham uma história bonita mas o que marcava mesmo era o que a cidade tinha e o que é que essa cidade tinha cravada, plantada dentro dela? Um cemitério. Inclusive conhecida como a cidade dos mortos. Em terceiro lugar, depois que ele se identifica, ele passa a exortar a igreja. Veja o versículo 2. E ele diz assim, ser vigilante, esteja atento, veja que tudo tem a ver com a tomada da fortaleza por Ciro quando a guarda não vigiou e deixou cair o capacete a vitória de Ciro começou aí com esta falta de vigilância com esta falta de atenção foi por causa deste vacilo do soldado que Ciro descobriu a brecha a forma de entrar na fortaleza Veja o que Jesus está falando quando Jesus fala assim a população de Sardes, a igreja de Sardes sabia bem o que Jesus queria dizer ser vigilante como ser vigilante? e em que? cada um de nós precisa ser vigilante em duas áreas quais são as áreas de sua vida que você precisa ser vigil... Perdão, vigilante. Cada um de nós temos um tendão de Aquiles, um ponto fraco. E o que é um ponto fraco? Ponto fraco é aquilo que você tem que guardar. Ponto fraco é aquilo que você tem que colocar um guarda. E aí eu me lembro da oração de Davi, coloca um guarda na minha boca. Onde está o seu ponto fraco? No Salmo 141, versículo de número 3, o salmista ora a Deus pedindo que colocasse um guarda em sua boca. Guarda a porta dos meus lábios para não entrar nada. Se você tem fraqueza com bebida, fuja disso. Evite o primeiro gole. Evite entrar em ambientes aonde estejam bebendo. E aí eu quero chamar a atenção de crentes de irmãos da igreja que promovem festas em suas casas e servem bebida alcoólica para os seus convidados, eu não consigo entender nem admitir um crente dessa natureza que além de fazer errado, ainda leva os outros a pecarem. Agora imagine que nós estamos recebendo inúmeras pessoas aqui que têm fraquezas nesta área e é lá na sua casa que ele vai cair, que ele vai cair. Vigia! Não, mas eu compro bebida para os meus convidados, meu irmão. Escuta uma coisa, no nome do Senhor Jesus. O meu dinheiro eu uso para comprar aquilo que eu entendo que biblicamente é correto. Os meus amigos bebem o que eu bebo, comem o que eu como. Se eles querem ir na minha casa para encher a cara, vão perder a viagem, porque lá eles vão beber no máximo um Guaraná e Coca-Cola. No máximo. Por que, é que eu tenho que sustentar vício dos outros? Tem gente que o ponto fraco é a ambição. E se o seu ponto fraco é a ambição, você tem que orar. Você tem que vigiar para que esta ambição não não tome. E você se torne um megalomaníaco. Tem gente que, ao invés do seu ponto fraco, ele deseja aquilo que é do outro, deseja a esposa do outro, deseja o esposo do outro, deseja o carro, deseja os bens, deseja a alegria, deseja ser igual ao outro. Você precisa pôr um guarda aí para que você não se torne um doente tem gente que o seu ponto fraco é o sexo, é a sua área de fragilidade, você precisa para um guarda aí, você é um moço e uma moça de Deus e biblicamente falando o sexo é para o casamento, se você é um jovem, biblicamente falando você não tem autoridade para entregar o seu corpo a ninguém, você tem que guardar-se para a sua esposa e guardar-se para o seu marido. Mas pastor, é agora que o senhor me avisa isso, o que, é que eu faço? Para, para e pede misericórdia ao Senhor. Ele é bom e fiel e vai perdoar você e você se guarde para o casamento. Havia um homem que não podia ver propagandas de filme pornô, que entrava no cinema para assistir você tem esse tipo de fraqueza mude para outra calçada você tem problemas nessa área de pornografia o que é pornografia pastor? pornografia é trazer a intimidade para o público isso é pornografia tudo aquilo que é íntimo quando vem a público é pornográfico por isso cuidado com aquilo que você coloca no facebook que é apenas para o seu marido para a sua esposa cuidado cuidado com a maneira como você se veste porque você está revelando coisas que é para a intimidade ah, mas o que é bonito é para se ver conversa do diabo o que é bonito é para você para o seu esposo para a sua esposa, para a sua família e me admiro muito homens que gostam de mostrar as suas mulheres na rua cabra ruim, safado porque tem gente que gosta de mostrar troféu olha como ela é boa idiota além de diminuir a sua esposa a um objeto em nome de Jesus mulher você não é um objeto você é um ser humano valorize-se isso não é conquista de feminismo, não! Isso é bíblico! Valorize-se! Se o seu ponto de queda é no seu quarto, se é lá no computador no seu quarto que você acaba pecando contra Deus, coloque esse computador na sala. Traz para baixo da luz coloque empecilhos para que você não peca com tanta facilidade se o seu problema se as suas dificuldades acontecem na hora do banho pois então cronometre o seu banho 30 segundos, um minuto de banho mas não vai dar tempo de lavar nada vai sim vai sim, agora não fique lá se massageando na água quente, vai dar ruim Se você tem problema nessa área, vigia! Vigia! Quando eu namorei a Isabel, minha esposa, eu a amava. E a amo hoje. Mas eu tinha que me segurar para ficar perto dela. Porque eu não era um jovem do mundo que tinha envolvimento sexual, não, eu estava me guardando para o Senhor, para minha esposa, por causa do Senhor. Quando eu percebi a possibilidade de desrespeitá-la, de errar, eu mudei o meu comportamento. Cheguei para ele e falei assim, a partir de hoje a gente não se despede mais lá embaixo, a gente vai se despedir aqui na porta da sua casa. E quando foi chegando o próximo casamento, eu parei de me despedir na porta e comecei a me despedir no sofá da casa dela. Porque noivado não é liberdade. Noivado é responsabilidade. Tem pessoas que acham que ficaram noivos já pode tudo. Conversa fiada. Você vai poder tudo depois de casar. E mesmo esse tudo tem critérios bíblicos. Jesus disse, se o teu ponto fraco está te destruindo, foge. Arranca a perna, fura o olho, faz alguma coisa, põe um guarda no ponto fraco. Que conselho é esse, Jesus? Não estou pedindo a você para se mutilar, não? Absolutamente. Jesus não está pedindo ninguém para furar o olho, nem para mutilar o seu braço. A mutilação é aqui, ó. É aqui é aqui, irmãos uma das coisas que Jesus faz quando entra na nossa vida, mas entra para valer sabe irmão, quando a gente dá liberdade para entrar, é que ele pega as rédeas da nossa vida e a gente passa a controlar as nossas vontades aí ah, eu estou com vontade, não está conversa nenhuma quem manda nessa vontade sou eu agora não é hora você tem domínio sobre suas vontades, você já não é guiado por sedes, por vontades e sempre como minha mãe dizia, ela dá e passa e às vezes elas vêm como ondas, mas você pode dominá-las em Jesus você pode dominá-las tem gente que o seu ponto fraco está nos relacionamentos apaixonam-se com facilidade é volúvel com seus sentimentos e vive caído, conhece gente assim? não olha para o lado fica aqui olhando para mim hoje ele está apaixonado por fulano passa uma semana ah, agora minha paixão é ciclana e ele vive de paixão em paixão é volúvel nos seus sentimentos tem gente que o seu ponto fraco é a língua não pode ouvir nada porque tem que falar Dá um comichão na língua. Não gente assim? Deixa ele aí. Deus está tratando com esse infeliz. Dominado pela língua é infeliz. Está sendo dominado é infeliz? Você precisa dominar essa bendita. Começa a treinar. Primeiro, nos seus interesses. Por que você tem que sair investigando o Facebook dos outros? Vai uma, uma roupa para lavar? Um chão para limpar? Tem nada para fazer? Vai ler a Bíblia, Jesus! Agora fica lá uma hora, duas horas, investigando para saber o que, é que está acontecendo com fulano, com ciclano através do Facebook. E depois sai fazendo comentários às vezes não faz no Facebook porque vão pegar, mas faz fora, gente fofoqueira, maligna, Jesus disse ser vigilante porque senão é aí que o diabo vai te tocar, mas não é apenas nos pontos fracos que nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser vigilantes nos pontos fortes, e é aí que os moradores de Sardes se identificavam, porque eles achavam que nunca seriam derrotados. Aqueles que dizem: nessa eu não caio. Já ouviu isso? Ah, tá tranquilo, pode deixar. Tô bem, não vou cair não. Se você pensa assim sobre qualquer uma tentação, cuidado, você vai cair porque você vai confiar em você mesmo na sua resistência Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 33 34 diz assim, Pedro respondeu ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei respondeu Jesus, asseguro-te que ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes você me negará, Irmãos, é vigilância o tempo todo ser é vigilante ah, eu sou muito bem casado, mulher bonita, marido bom. Eu não me preocupo. É? Deveria. Deveria se preocupar. Orar pelo seu casamento. Porque às vezes o perigo não vem de fora, às vezes o perigo vem de dentro. O desamor, o amor que esfria, relacionamentos conflituosos. Às vezes o problema está dentro, não é fora. Primeira coisa que você deveria começar a orar e pedir a Deus para guardar o seu casamento, guardar a sua mente e a mente da sua esposa para Deus. E um para com o outro. Eu faço essa oração constante. Guarda a mente da minha esposa para mim e para Deus, para ti, meu Deus. Guarda a minha mente para ti. O meu coração para com a minha esposa. Vigie. Porque de onde não se espera, é daí que o ataque virá. Há quem diga, o diabo jamais vai me tentar nesse ponto. Cuidado, a próxima tentação pode ser essa. Como não cair nos pontos fortes? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. E ele continua exortando a igreja, meus irmãos. Mas sobre esse assunto nós vamos estar lá no próximo domingo, ou quem sabe, essa noite, se Deus nos permitir. Eu quero fechar essa mensagem aqui porque minha esposa já me fez o sinal fatal. Quando ela faz esse sinal, ou eu obedeço, ou algo de terrível pode acontecer. Eu quero convidar você para ficar de pé em nome de Jesus. Nós falamos nesses dois primeiros versículos que começamos a trabalhar, nós falamos sobre a percepção de Deus a nosso respeito. Ele percebe tudo. Falamos sobre vigilância. Pontos fracos e pontos fortes eu queria focar nesse momento nos pontos fracos. Você não precisa dizer para o inimigo onde está o seu ponto fraco, se é que você já não fez diante de grandes deixas que você já deu para ele. Mas se você entendeu que existem pontos fracos, que precisam de guardas eu quero orar nessa manhã por você e eu quero que você ore por mim porque não significa que porque eu estou aqui no púlpito eu não tenho pontos fracos e eu os tenho e eu estou pedindo ao Senhor para me cobrir com o sangue dele para que eu não seja atacado no meu ponto fraco e se o Senhor está guardando se há um guarda neste ponto fraco então ele se torna fortalecido a possibilidade de eu não cair, aumenta, então em nome de Jesus, eu queria pedir a você que fizesse a oração mais sincera que você já fez algum dia na sua vida, eu não vou pedir que você faça essa oração de forma audível mas que você olhe nesse momento a Deus e fale Deus, tu sabes aonde está os meus pontos fracos e sabe também onde estão os meus pontos fortes. E às vezes nós não caímos nos fracos, nós caímos nos fortes. Naquilo que achamos que estamos fortes. Fale com Deus agora, no nome de Jesus. O grupo de louvor vai cantar um louvor bem baixinho. E você vai falar com Deus agora sobre isso. Porque o Deus da igreja de Sardes está aqui. O Deus da igreja da Maranata está aqui. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele sabe do nosso entrar e do nosso sair. Do nosso deitar e do nosso levantar. Não há como fugir da sua presença. Por isso fale com Deus agora. Deus, auscuta o meu coração. Vasculha o meu ventre. Esquadrinha o meu ventre. E me ajuda, pois eu não quero fraquejar. É possível que haja pessoas aqui que estejam perto dessa, desse processo. De ceder de abrir mão. Por isso eu quero te dizer, não cedas, não cedas. Seja forte. Peça a Deus capacidade do céu para fortalecer a sua vida. Em nome de Jesus.